0: Perkeellepposaa päivää, keskiviikkoa. Täällä on taaskin vieras paikan päällä. Mielenkiintoinen herra, täällä on partasu seikkailumatkailija, TV-tähti, toimittaja, nuorisoidoli, perheen isä, tämän ajan shamaani. Ja voisiko sanoa, että Mad ja Doc toinen isistä, Riku Rantala? Morjesta
1: ja tervetuloa. No moi, tulipas sinä kavalkaadi, erilaisia rooleja. No, no kaikillahan eiks... meillä näitä rooleja siunantaa.
0: No eikö ne ole kaikki ihan paikkaansa pitäviä?
1: No joo, emme tuosta nuorisoida olis niin varmaa, mutta toisaalta olihan tuossa pari vuotta sitten joku vitsillä keksi äänestyttää, mutta Suomen seksikkäimmäksi mieheksi. Niin sanotaan näin, että se, se on kyllä semmoinen kohta, mikä, mikä on jonkun verran naurattanut näissä. Mutta mä olin semmoinen huumorivaihtoehto, Eddie Edwards-tyyppinen tyyppinen ratkaisu.
0: Hei, mä, mä itse asiassa harkitsin, että otetaanko sen mukaan tähän, mutta... Mä sanoin sen nyt itse. <laughs> Hyvä, että se tuli joka tapauksessa. Ei,
1: mutta tota, tämä sopii, oma tausta on kyllä sen verran tota, niin moniaineksinen, että ihan hauskasti sopii nämä kaikki tuohon.
0: Ja ehkä tämä juttu viittää erityisesti niihin Madventuresin alkuaikoihin. Jolloin se oli aika vahvasti niinku nuorten juttu.
1: No joo, ehdottomasti. Kyllä se niinku edelleenkin huvittaa, että et tota, tietysti kun YouTube toimii, niin kyllä tulee tu- sellaisia alakouluikäisiä tai yläkoulujuusta aloittaneet sälleä silloin tällöin heittämään läppää näistä asioista. Niin Alkaa tuntea, että se on vähän tämmöisestä pellemiljoonaksi, kun itse aikoinaan kuunteli, <laughs> kuunteli saman ikäisenä pelleä esimerkiksi. Niin tota, sehän oli tehnyt ne jutut suurin piirtein silloin, kun olisin ollut tämmöinen päiväkoti-ikäinen.
0: Vuonna 74. Synnyit. Siinä on tosiaan tovi vierahtanut ja siis synnyit Haminassa. Siellä paikka kun olet kauhean kauan vietellyt kolme ekaa vuotta ja sitten muutitte perheen kanssa Helsinkiin, niin kuulemma seuraavan kerran tämmöinen kunnon kosketus Haminaan tuli sitten parikymppisenä upseerioppilaana rukissa. On. Niin minkälainen on sun suhde Haminaan? Otko se ikään kuin syntyjä haminalainen vai stadilainen?
1: Kyllä stadilainen että siinä on se just, että kun ei ollut mitään suhdetta sinne, että mutsia, faija molemmat vaan töissä, niin sinne ei jäänyt ketään perheenjäseniä, sukulaisia tai mitään muutakaan. Mutta nyt kun sinne on muutaman kerran käynyt sen jälkeen, niin on hauska huomata, miten jonkinlaisia pieniä hämäriä muistikuvia nousee sieltä jostain kognitiivisen kehityksen syövereistä sieltä liskoaivojen puolelta. Että haminan vallit ja linnotukset ja sitten kuuluisat rinkelit esimerkiksi roikkuu rinkelimyvälöiden edessä semmoiset veistokset siinä oven yläpuolella, niin jotain tollasia muistikuvia sieltä nousee, mutta kyllä sitten kun on käynyt kuitenkin täällä nämä päiväkodit ja koulut ja muut, niin kyllä sitä kuitenkin se kasvu pojaksi tapahtui täällä stadissa. Niin.
0: No millaisia muistikuvia on Helsingin Puistolasta 80-luvulla? Sä olit mitä 11-12? Eka asuitte Krunikassa, Kruunuhaassa ja sitten muutitte Upseri-iskä ja englanninopettaja Äiskä ja Pikkuveli ja pikkusisko, niin puistolaa vuonna joo, niinku
1: joo, joo, se tuntui ihan hirveältä. Sehän oli täydellinen muutto Landelle.
0: Landelle? Joo, se
1: tuntui ihan karmeat. No, kuvittelen nyt, sit kuitenkin olin operoinut niin Helsingin empirä sitä ennen. Ja niin. Siihen aikaan pystyi liikkuu 11 tai 10 vuotia aika vapaastikin. Mä kävin ihan yhtä hyvin uimastadikalla fillarilla kuin jossain Etelä-Helsingin kaivarirantsussa ja niin edelleen. Et, et, tota, siitä sitten lähtö yhtäkkiä tommoseen vahvasti jalkapalloilun ja keskiluokkaisuuden sävyttämään puistolaa, niin sehän tuntui ihan karmeelta alkuun. Ja oli siinä semmoisia sopeutumisvaikeuksia. Mutta sitten myöhemmin mä olen ollut kyllä tosi tyytyväinen, että mä oon saanut viettää myös lähiössä osan, osan lapsuutta ja nuoruutta.
0: Eikö ollut niin, että puistola oli jakautunut vähän niin kuin hyvempään ja sitten vähän pahempaan Tapuli
1: Tapulikaupunkin, joka on siinä radan toisella puolella ja sitten tämä niin sanottu vanha puistolla. Mä asutti sen vanhan puistolan puolella ja... Kyllä se silloin näkyy varsinkin se alkoi näkymään sit kunnolla vasta sitten siinä lama-aikaa 90-luvun alussa, kun työttömyysyskin tosi kovaa tietenkin näihin, näihin niinku alempiin sosiaaliluokkiin, niin kyllä se aika, aika vakava, vakavaksi alkoi mennä se meininki, että tuli paljon, tuli paljon päihteitä ja muita siihen aikaan myös Suomeen. Mutta et ei se nyt silleen paha ole, että nyt mä edelleenkin asun Puistolassa, niin tulee tietysti aika paljon vierautua Tapulissakin, niin Kyllähän noita lähiöiden pahamaineisuutta myös liiotellaan, mm. mutta kieltämättä se oli niinku ihan hyvä opetus siitä, että et meitä on täällä aika moneen junaa. Ja me oltiin kaikki siihen aikaan samassa kolessa, että me yläaste kaikki tapulilaiset, puistolaiset ja osa, osa mosalaisista eli taparilaisista oli myös siellä. Et siinä oli aika moneen junaa ja mun mielestä se oli ihan hyvä juttu.
0: Hei, mitä sä muuten muistat lamaa Suomesta? Mä olin itse silloin, kun, kun lama tuli, niin tosi pieni vielä, ala-asteikäinen ja... Mä muistan yhden haastattelun Iisalmen Sanomiin, kun tehtiin nimenomaan lasten silmin siitä lamasta. Ja sitten mä kerroin, että kun mulla oli viisi markkaa ollut viikkoraha, niin nyt kun iskä jäi yrittäjä, yksityisyrittäjä silloin työttömäksi, että siitäkin piti luopua. Ja se ihan konkreettisesti näkyy ja tuntui se lama. Niin mitä sä muistat siitä?
1: No tossa on just toi, että, että siinä on ollut valtavasti erilaisia tragedioita. Tietysti toi viismarkkaa ei ehkä ollut niin paha tragedia, mutta kyllä se pienen tytän varmasti oli aika moinen niin muutos ja totta helvetissä. Mutta tota, mulla kun oli virkamies vanhemmat, niin leipä oli kapea, mutta pitkä. Siinä ei tapahtunut hirveästi muutoksia, mutta mä olin myös duunissa. Mä olin mennyt nousukauden aikana duuniin 14-vuotiaana, 8 Prismaa Malmille. Ja tota, mulla oli omaa rahaa koko ajan. Mutta se mitä, mitä tapahtui, niin oli se, että sieltä alkoi vakkarit saada kenkää. Jot muutamia, sieltä tuli jonkin verran vähennyksiä. Kyllä se niin tuntuu aika pahalta, kuin joku perheisä sai lähteä ja sitten tavallaan meitä kuitenkin tämmöisiä osa-aikaisia tietysti jätettiin, mm. koska me oltiin halpoja ja joustavia, koska koulun jälkeen käytiin duunissa ja niin edelleen. Et siinä, se, siinä ne ensimmäiset kosketukset varmaan itsellä tuli tuohon lamaan ja sitten oli myös se, että om- omasta frendiporukasta tietysti aika moni jäi silloin työttömäksi, varsinkin ne, jotka ei ollut niin sanotusti lukumiehiä, niin kyllä se, kyllä se tie aika vaikea on ja on varmasti nytkin, koska taas kerran meillä vähennellään paljon nimenomaan näitä töitä, mitä ei enää Tehdä tai on niin paljon.
0: Sä olit kyllä aika lukumies ja tosi pikkusena. Opit kuulemma neljävuotiana lukemaan. Olit se muuten jotenkin erityislahjakas lapsi?
1: No en mä kyllä omasta mielestäni ollut, että, että toi lukeminen on ollut se juttu, että ehkä sitten semmoinen sanallinen kehitys on sen takia tullut, mutta tota... Sä
0: ja sit... lukenut poliitikkojen elämänkertoja, siis joskus Penskanen. Se, <laughs> siis se ei ole kyllä tavallista. <laughs> se ei
1: ole normaali, normaalia, mutta mut Matti Kurjensaari, sen meillä me, me oli jostain Matti Kurjensaari, kirjailija, 60-luvulla tunnettu henkilö, niin tota, oli tehnyt paljon tällaisia, se oli niin hyvin kirjoitettu, että ne oli hirveän eläviä, että mä jostain syystä rupesin lukea niitä paljon. Ja sit mua kiinnosti pilakuvat, Karin pilakuvat esimerkiksi Caesarissa. Kari Suomalaisen, niin kiinnosti myös ne taustat, keitä nämä tyypit on ja niin edelleen. Et se lähti tavallaan siitä. Et, ja sit se meni jotenkin semmoiseksi myös vähän niin kuin ahmis, että mitä vaan tuotiin eteen, niin mä luin pois kuuleksimasta. Että tota, olisi voinut paeta, paeta tätä ihmisenä olemisen tuskaa, niin piti päästä sen kirjojen maailmaan.
0: Hauska tarina kertoo myös, että et sä saat varastanut, tosin lopulta myöskin palauttanut tämmöisen eroottisen fänihillin kun et sit sit älkeen on <laughs> Onko se totta? On se totta. Mä olin, va- mä olin
1: 12, mä lullin, että mä olin kuudennen luokalla ja puistolla Nurkkatiekirjastossa. Tota, jotenkin se osui käteen ja sitä lueskeli siellä hyllyn välissä, oli silleen, että huhuh, nyt on kyllä oi oi her- Jumala sentään, että mites mä nyt tähän ei kehtaa, mistä kukaan saa nähdä, että mä luen tätä, miten mä nyt teen tämän homman. Silloin sitten, että ei, en, mä, en mä kehtaa mennä lainaan. Tota, että mä, mä, nyt, mä, nyt mä kyllä teen tämmösen to- to- toiminnan, pistin sen paidan alle ja lainasin jotain muuta ja ja tota, sitten saan rauhassa lueskella sen jälkeen. Sitten kuitenkin syyllisyydet, tunteet nousivat niin vahvasti. Sitten ajattelin, että jonkun muunkin pitää kyllä saada tää, kokea mestari teos. tämä kokea. Mestoriteos. Mestoriteos, että täytyy palauttaa se sinne hyllyyn. Onneksi en jäänyt myöskään palauttamisen yhteydessä kiinni.
0: Siis onko sulla ollut jo ihan pienestä saakka tosi vahva jotenkin oikeustajuus? Että mikä on oikein ja mikä on väärin?
1: Ei mulla kyllä varmaan mikään semmoinen kovin, kovin erityinen semmoinen semmonen oo, Että tottakai mäkin olen ihan yhtä, yhtä niin kuin hönö kuin kaikki muutkin meistä, mutta sitten tota, toinen asia, mitä tietysti on niin kuin korostettu himassa, ja sitten kun on nähnyt erilaisia ihmisiä paljon, että ollut siitä, siitä mukava elämä tähän asti, että on saanut paljon erilaisia ihmisiä kohdata. Siitä huolimatta olen helvetin ennakkoluuloneen ja, ja idiootti usein, mutta tota No mut et, silti... et
0: nyt ihan kuitenkaan. No mutta
1: mut mä tarkoitan sitä, että, että sitä aina vaan yllättyy huomatessaan itsestään niitä perusinhimillisiä mm. piirteitä, mutta sitten Samaan aikaan on tullut ehkä semmoinen, että kun ymmärtää tää on tavannut paljon erilaisia ihmisiä, niin sitä jollain tavalla pystyy ehkä ymmärtämään sitä maailmaa vähän enemmän heidänkin näkökulmasta ja siksi, siksi ehkä tulee semmoinen että tarve muistuttaa siitä, että muillakin ihmisillä on oikeutensa tai ihmisarvonsa. Mutta siitä huolimatta ihan, kyllä sitä itsekin on ihan yhtä itsekäsiä itsekeskeinen kuin, kuin, niin kuin moni muukin tällä alalla toimiva. Jonkinlaista narsismia on tämä että se tässä viihtyy.
0: Mä monta kertaa saa itteni kiinni siitä, että mua suorastaan hävettää se, että vaikka jokaisen ihmisen aina yrittää kohdata jotenkin, jotenkin semmoiselta nollatasolta ja, ja muodostaa itse sen mielikuvan, niin no viimeksi viikko takaperin täällä oli Jari Bulmentula vieraana Joo. ja mä odotin äijäilyä ja lihasten pullistelua ja vähän semmoista niin mieskarjahtelua. Se oli aivan jotain muuta. Jari oli alusta saakka todella läsnä ja todella herkkä. Ja mä muistan, miten mä jälkikäteen, miten mua hävetti, että, että miksi mä ajattelen sen takia, että ihminen on iso ja lihaksikas ja vähän öykkäröinen julkisuudessa. Miksi mä meen tohon ansaan?
1: Sanopas muuta. Media tietysti luo, luo aina kuvia, että meidän pitäisi vaan muistaa, että se on median syy. Media toimii just silleen, kun ihmiset... Ihmiset sen haluaa toimivan, mutta tota, se luo kuvitelmia ja käsityksiä ja sitten me helposti otetaan ne yhtenä ainoana totuutena. Tai siksi ainoaksi näkökulmasta, lähdetään katsoa asioita. Ihan sama juttu itellä. Edelleenkin tuon reissatessa niin monesti tulee semmoinen, varsinkin jos on vähän väsyttää ja on raskasta ja pientä kulttuurisokkiä ympärille. jos on verensokerit alhaalla ja mm. muuta tämmöistä perusreissauksen. Niin kyllä siinä alkaa pikkuhiljaa aina välillä tuntua siltä, että perkele nää kyllä osaa mitään. Ja miten nämä on nämä miten nämä? on nämä paskasti tämäkin järjestänyt ja niin edelleen. sitten alkaa leimaamaan kokonaisia ihmisryhmiä ja kansakuntia jonkun yhden yksittäisen ikävän kokemuksen tai jonkun muun perustan.
0: Onpa jotenkin helpottava kuulla että myös sulla on Joo. näitä samoja inhimillisiä ajatuksia. Mulla
1: vasta niitä onkin, että se voi olla, että just siksi mä oon lähtenyt tähän, että mun pitää käydä niitä pelkoja päin, että, tota, että saisin purettua näitä
0: hyvä näin, tyhmiä, hyvä näin.
1: tyhmiä vankiloita, mitä meidän mieli tälle rakentaa.
0: Riku Rantala, mä soitin ihan äsken myöskin sun veljelle, Petelle, ja kyselin, että kun hän on siis sun pikkuveli ja teillä on ikäero kuusi vuotta, niin miten se on oikein hänen elämässään toi ikäero, ja nuoremmuus näkyy.
2: Esimerkiksi minua päästetty huoneeseen, missä Nintendo 8-bittinen laula ja kaikki kuumimmat pelit. Ja mä jyrtän päästä mukaan tietenkin fiiliksissä, niin eihän sinne otettu, vaan teilattiin aina huoneesta pois. Ja sitten kun pojat lähti ulos, niin siellä salaa pelasin yksi, yksi rikuhuoneesta Nintendo 8-bittistä. Kuulin kun ovi kävi. Jäkkiä äkkiä kone ja mitä olisi tapahtunut. Tällaisista jutuista niin usein jäi pois ja se tietenkin vähän harmitti.
0: Oi ei, sydäntä viiltäviä muistoja.
2: <laughs> kyllä, kyllä. Kun sitten meillä on kuusi vartikä- ja ero, niin sitten siinä välissä meillä oli iso systeri. Tai mulla iso systeri, eli mulla kaikki kolme vuoden välein, niin sitten jo siihenkin oli aika vaikea sitten päästä. Ne oli tytteen juttuja, ne oli niin siisteä kuin nämä viettä poikia, Nintendo niin siellä mä oon nyt välillä. peikki mä kuule. Sama aika, kuin pojat talas Nintendon, niin on ihan se aika rakkaa.
0: Hei, mä näen jo otsikot. Katkeran pikkuveljen tilitys.
2: <laughs> Juuri näin.
0: No hei, Pete, mitäs paljon teidän perheessä oikein sitten vietettiin ylipäätään aikaa yhdessä esimerkiksi matkusteltiin?
2: Joo, me ollaan paljon matkusteltu isän, isän duunin puolesta, eli Joo ihan, ihan sillä, että asuttiin Intiassa, Kashmirissa ja YK-joukkojen takia me aina käytiin välillä myös kesät tällaisilla retkillä, niin kuin esimerkiksi vuodesta 85 ollaan käyty. Silloin kun mä olen itse viisi ja riku, riku 11, niin paljon matkusteltu tietenkin noissa Pohjoismaissa ja jossain Euroopan maissakin.
0: No, mitäs nyt sitten vanhemmalla iällä, kun velipoika Riku on matkustellut aika lailla niin enemmänkin, niin miltä on te tuntunut katsoa noita Madventures-matkoja?
2: No, sen kyllä muistan, että kun mä katsoin sitä eka jaksoa, niin mua hävetti ihan helvetistä. Mä katoin, ei mitäköhän tästä tulee. Toihan on ihan perfeesti. Sitten se, sit muuttukin meno hieman, hieman mageammaksi.
0: Häpeys on sitten väistynyt ylpeyden tieltä.
2: Joo, se oli vaan sen tyyli, oikeasti se ekat viisi minuuttia, kun ei tiennyt oikein mitä sieltä tulee, kun ne oli sen ekan reissun, olla kun ne jo kymmenen kuukautta reissun päällä, että se oli niin kuin, sitten se toka reissu oli silleen, että ne oli aina kuusi viikkoa matkalla ja kolme viikkoa Suomesta tai tällästä, tällaista, niin se ehti vähän niin kuin siitä kakkosiinsa päästä messiin, kun aina meni toimistolle moikkaa tai jotain, niin ehti olla niin kuin kärryä, mutta silloin kun ne oli siellä ekan reissun, niin oikeasti tiennyt, missä kaikki alle menee sillä hetkellä.
0: Oliko sulla reissujen aikaan kovaa ikävä tai huoli? Joo,
2: oli. Varsinkin, kun, sit kun oli tiennyt, mihin kaikkeen pystyy menemään, niin sit kun lähti vielä kerran tekemään niitä viidakkareissuja, niin, tota viidakka niin kysyin vähän, jotenkin oli kuumotus. Mutta sitten samaan aikaan tietää, miten hyvä se on ihmisten kanssa, miten se pystyy, niin itse armeijassa hyvänä ollen, se on niin kun reservi, yliluutnantti, niin se pystyy tavallaan se on ja niin ja jotenkin semmoinen vaatia, että et luotti kuitenkin, että se tietää, mitä se tekee. Totta kai huolestutti joo, mutta siis mä tiesin, että aina menee hyvin.
0: Yle puhe. Siinä siis Riku sun pikkuveli Pete. sä, että sun läheisillä ihmisillä oli myöskin aikamoinen huoli, kun oli reissuilla?
1: No periaatteessa joo, mutta eihän sitä silleen tuo... Siitä kuitenkaan se reissun palo oli niin kova, että ei sitä, ei sitä siitä sillä tavalla ehkä tarpeeksi välittänyt tai olisi voinut ehkä enemmänkin, enemmänkin infota. Tai ehkä siinä pikkuhiljaa oppi myös siihen, että kyllä mä sitten siinä kun tilanne tai reissut, reissut jatkuja etenivät, niin kyllä mä aika usein pistin kyllä viestiä, että missä me ollaan, mitä me tehdään ja mihin, mihin me ollaan se menossa seuraavaksi. Himan pistin tämmöisiä viestejä, mutta tota, Olihan siinä esimerkiksi broidi, broidi pääsi ylioppilaaksi, niin mä olin jossain balilla silloin, että tota, et, et olisihan se nyt tietysti ollut tosi kiva olla paikalla tollisena päivänä ja muuta. Että kyllä siellä välillä kirpasi mm-hmm. ja niin, jutut tietysti, tietysti tuntuu, mutta se on sitten osa sitä maailmanmatkaa ja hommaa, että ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan.
0: Miltä susta tuntui kuunnella Peten puhetta? Aika nätisti puhuu
1: No joo, ja olen tosi ylpeä mun Broidista ja kyllä, mä, ehkä, kyllä mä harmittaa se, että mä oon ollut tuommoinen tommonen mulkku, itsekäs isoveli joka tota, jota, ei ota messiin, mut siinä oli varmaan just toi ikäero ollut, et joku 5-16 ja, ja tota, toinen on semmoinen alakouluikäinen niin sehän tuntuu, että se on vaan joka paikassa tiellä, vaikka oikeesti ois tota, voinut ihan tosi hyvinkin ottaa messiä siinä, siinä tota ja nyt onneksi taikuisempana mm. on voinut sitten näin toimia ja on kyllä ihan mahtavaa mahtava. ja nyt kun ihan vi- viimeksikin Muutama päivä sitten, niin Pete oli tota, meidän kanssa tsiigaamassa puistolla urheilijoiden foodismatsiin, kyläs, paikallisen ja pelattiin siinä mun kolme pikkukuntia ja Peten fudista, niin oli kyllä ihan mahtavaa.
0: No jos hetkeksi vielä palataan tuohon ihan sun lapsuuteen tai teini teiniaikoihin, niin sä menit äh, yläasteelle tosiaan sinne tapulikaupunkiin. Ja tota, sä tosi fiksu, koska sä olit lukenut paljon ja... Olet sanonut, että se tietyllä tapaa vähän pelasti sua niinä aikoina, että ikään kuin semmoisesta kritisoinnista ja sanallisista aseista, niin, niin niistä tuli sun tapa pärjätä silloin.
1: Joo, mä en osaa sanoa tietysti, mitä nykyinen meininkin on, mutta tota, silloin tuntui, että, sai olla niin kuin, että ei ollut kovin montaa muottia tai lokeroa, mihin silloin, silloin saa jo asettua. Ja se oli tietysti aika mielistä aikaa. Saa jolla niin joko snobi tai sitten saa olla hevari, tai hoppari, tai urheilija, tai joku semmoinen niin ehkä nörtiksi tai joksikin tämmöiseksi niin leimattava henkilö. Sitten kun itse tuntuu, että oikein mihinkään noista lokeroista hirveästi sovii eikä halua asettua, niin tavallaan sitten silloin ehkä sen, se sanallisuus auttoi. Ja sitten myös siitä, että kuitenkin ne arvot oli kovia. Ja sit, jos nyt ei ihan viidakolla, ei päätellä niin kuitenkin sen verran, että et tota, siihen aikaan hierarkian huipulla oli vahvimmat, niin tavallaan se... Itse sitä puolta ei oikeastaan niin kuin ollut, niin, niin tota, eikä hän tietysti halunnutkaan olla minkään tämmöisen aggression avulla kukkona, tunkiolla, niin sitten sitä pystyy jollain tavalla sitä rakennetta pystyi horjuttamaan heittämällä helvetisti läppä. Ja Varmaan siinäkin kyllä on tullut sivullisia uhreja siinä, kun sanan säila on lentänyt.
0: Mistä se lähtee sulla? Tuleeko se sieltä kirjallisuuden puolelta vai tuleeko se kotikasvatuksesta vai mistä sulla lähtee ikään kuin se? Tietyllä tapaa halu puolustaa heikompia ja sellainen, mä en tiedä, sanoa maailmanparannus? ja maailmanparantaja vähäsen?
1: No kyllä mä varmaan sen oon. Et siinä on, ehkä siinä on se, että kun, tietysti kun itsellä on mennyt aika hyvin asiat, niin mua ärsyttää se, että ajatellaan, että se, että jollain menee helvetti hyvin, että se on sen oma ansiota. Ei se on mun ansiota. Se on ensinnäkin mun vanhempien ja mun perheen ansiota, että mä oon semmonen kuin mä oon. Ja mä oon siitä helvetisti velkaa, vaikkei meillä on ollut mitään isoja omaisuuksia jakaa, niin mä oon sanonut kuitenkin aikamoisen henkisen pääoman lähtiessäni maailmalle. Ja mun mielestä se on <laughs> ehkä jopa isompi asia kuin se, että saa fyrkkaa, vaikka perustaakseen oman firman tai työpaikan tai monta muuta sellaista asiaa, tai opiskella ilman, että tarvii välittää taloudesta yhtään. Että mua ärsyttää semmoinen oma onnensa seppäläppä, koska mä tiedän sen, että, että tota, mä en olisi tässä tilanteessa Ollenkaan, jos ei mulla olisi käynyt myös ihan helvetin hyvä säkään. Ja sitten mä toisaalta tiedän myös sen, että ei tässä olisi tarvinnut kuottaa muutama parhaaskel sivulle, niin olisi voinut käydä ihan jotain muuta. Tuolla mä olisin jossain, ehkä vähän katkeroituneen aika niin vähäkään mutta kova tarve ilmasta itseäni varmasti mitä mä nyt saan mun työssäni tehdä. Ja sitten jos olisi kuitenkin käynyt, ei tähän täm, tämmöisiin paikkoihin kaikki pääse, niin, niin tota, voisi olla aika toiset tilanteet ja entäs sitten. Siksi olisi kuitenkin. Osaltaan näiden rakenteiden syytä. Eli mun mielestä sen takia nimenomaan tähän, tähän koko systeemiin pitää miettiä, että systeemin muuttaminen on tärkeämpää kuin se, että me ajatellaan, että jokainen ihminen sisimmässään muuttuu ja se meillä on täällä paratiisi.
0: Mitä sä ajattelet tämmöisistä hälläväliä ihmisistä? Niitä, joita ei kiinnosta vaikuttaminen tai ympäristöasiat tai ihmisoikeudet tai, tai ylipäätään se oma vastuu ja ne vaikutusmahdollisuudet?
1: Kyllä mä ymmärrän sitä tosi hyvin, koska olen itsekin väliä ihminen. Mähän teen tässä niin kuin tätä, tätä osin, mutta en ole mikään täyspäiväinen yhteiskunnallisten asioiden kelaaja. On missään tapauksessa, että kyllähän kaikki tarvitsee vapaa-aikaa, kaikki tarvitsee viihdettä ja estetiikkaa ja inspiraatiota muuhunkin asiaan kuin tämmöiseen niin sanotusti vakavaan asiaan. Kyllä mä sen ihan tosi hyvin ymmärrän.
0: Mua yllättää sun vastaus tosi paljon, koska mä näen sut jotenkin. Ihmisenä, joka tekee hirvittävästi asioita, että maailma olisi vähän parempi, ja sä käytät tosi paljon sun aikaa ja sitä tietynlaista valtaa, mitä myös julkisuus ja sun tekemät ohjelmat, sun muuton sulle tuonut siihen, että, että ihmiset olisi tietoisia ja että ne parempia valintoja.
1: No siinä on varmaan semmoinen pieni syyllisyyden tunne aiheuttaa sitä myös, että, tota, että kun tavallaan tämmöiseen asemaan on ikään kuin päässyt tai tai joutunut, niin tuntuisi jotenkin Urpolta olla käyttämättä sitä vaan, tai käyttää sitä pelkästään oman hyvänsä edistämiseen. Et, et koska mä suhtaudun tavallaan kriittisesti myös tämmöiseen julkiskulttuuriin ja vastaavaan, vastaavaan koska se kuitenkin kysymys on loppujen lopuksi vain niin polttoaineesta yhdelle bisnekselle, eli vihdepisnekselle, niin, tota, niin, niin mä ajattelin, että jos mä nyt oon sen bisneksen polttoainetta tässä, niin mä voin ainakin vähän heitellä kapuloita rattaisiin, tai ainakin huudella sieltä välillä, että hei, ostesi muutakin tärkeää. Tärkeää kuin tämä. Mutta ei sama kuitenkin. Kyllä mäkin mä, mä menen katsoa lätkämatsia erittäin mielelläni ja katselen fudista No hyvä, niin, aivot on me... Kyllä kyllä kaikilla pitää olla joskus aivot narikassa. Se on ihan selvä.
0: Jos katsoo sun elämää ja niitä askeleita, mitä siinä on ollut, niin se on ollut aikamoinen mutkikas matka, kun lukioopinnot ne sä suoritit siis tosi arvostetussa Ressun lukiossa, Oli hakua oikeustieteelliseen. Sä oot opiskellut tiedotusoppia, yleistä kirjallisuustiedettä, avoimen puolella teatteri, korkeakoulussa opintoja. Oliko tietojen käsittelytiedettä?
1: Joo, se oli joo, joo, sinne, sinne pääs, kun oli hyvät paperit, niin pääsi sisään yliopistoon. Siis, Siksi mä sinne
0: menin? Jossain vaiheessa ajattelit, että ammattisotilaaksi, siis maanpuolustus, korkeakoulua. Tuossa on niin pari mutkaa ollut matkassa ennen kuin ollaan tässä pisteessä.
1: No joo, ne oli kyllä aika ahdistavia mutkia. Mä oon monesti sanonut, jos on jotain tuttuja tai frendejä, Fredi Skide tai muuta, jotka on tossa tilanteessa, että oikein tiedä, mitä tekisi. Et niin, niin, välillä tuntui silloin, että, että kaikki tämmöiset muut, jotka on pärjännyt hyvin koulussa tai oli vaikka jossain ressussa, niin kaikki oli jossain helvetti lääkiksessä tai tutalla tai kauppiksessa tai mis lienee Ja iten vaan niin haahuuli tuolla. Et mä tein helvetisti duuni myös noihin aikoihin. Et mä olin siis todella paljon töissä. Et mä olin ahtaajana satamassa ja sit mä olin iltasin Prismassa ja... Niin sä oot ollut
0: tosi ahkera työntekijä kuitenkin siihen aikaan. Ra- ra- <sihän> rah- siihen
1: aikaan. Raha kiinnosti. <sihän>
0: Nyt oot täys oli,
1: niin, no, se oli just näin. Eli, tota, eli siinä oli, oli nuoria tarvitsin rahaa, rahaa. Tota, niin, niin, mutta siis se, että et haahuili, niin tavallaan myös se kertoi että mua kiinnosti hirveän monet asiat, mutta mä en ehkä myöskään pystynyt viemään kaikenlaisia juttuja loppuun yksin. Et esimerkiksi se oikeksi projekti oli huvittava, kun nyttemmin vaimoni on siis juristi, niin se on helppo. Helppo tota huomata vierestä, miten vaikeeta se on ja toisaalta, miten, miten niin tietynlaista osaamista se vaatii. Ja sitten taas, kun mä ajattelin, että tässä on vedetty niin koulukin vähän tälleen niin lonkalta kohtis hyvin yleissivistykseen nojaten, niin tota, Toi homma ei enää toiminutkaan ihan silleen. Mä menin kirjastoon lukemaan pääsykokeisiin, niin mä päädyin lukemaan runoja ja kaikennäköisiä mm-hmm. muita juttuja. Ja sitten
0: paljon ih- houkutuksia. Ih- niin sitten
1: mä ihmettelin, ne oli hirveästi houkutuksia. Sitten mä ihmettelin, että miten helvetissä mä en pääse sisään. Mä olen kuitenkin tottunut pärjäämään, mutta ei. ei. Tuossa oli paljon tällaisia mutkia matkassa, se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja kyllä se silloin ahdistikin, että helvetti, mitähän tästä nyt tulee, että mä vaan tässä hörhöillen täällä ja paiskin hommiin. Mutta tota, en löydä mitään omaa hommaa
0: Täällä on myöskin Pehkosen seurana Riku Rantala paikan päällä. Ja Riku, sun ja Tuomas Milonoffin, eli siis Tunnan Madventure-sarja, alettiin näyttää SubDVllä vuonna 2002. Siis se oli... Se oli tosi, tosi erilainen matkailuohjelma, saavutti ihan käsittämättömän suosion. Sitä tuli kolme kautta, vika tuli englanniksi. Ja se oli siis eka suomalainen sarja, joka tilattiin Vartavasten jenkkeihin. Se on voittanut melkein kymmenen Venlaa tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon, myyty yli 200 eri maahan Saudi-Arabiaan, Pohjois-Koreaan vaikka minne. Mitä tapahtui ennen kuin se kaikki jotenkin räjähti käsiin?
1: Niin, no se oli kyllä erikoinen homma. Me mietittiin sitä pitkää tunnakaan. Siis kysymys oli kuitenkin loppujen lopuksi pelkästään opportunismista. Me haluttiin jotenkin rahoittaa reissaaminen. Mikäs siihen keksitään? Ja aluksi me mietittiin, että tehdään nettimatskua. Silloin oli nettikupla niin sanotusti. Et, et oli paljon fyrkkaa netissä ja firmat miettivät, mitä sitä käytetään. Tämä nettivideoita ja juttuja, mutta tuli vähän edellä aikaa. Me sitten se puhkesi siihen He sanoivat enää rahaa. No helvetti, tehdään sitten TV-ohjelma. Ja sitten oli SubTV, just Tuluus, kanava. Tehtiin kyllä tosi hyvät pohjatyöt. Meillä oli paljon kaitafilmejä omilta reissuilta ja niin edelleen. mutta oltiin jo reissattu pitempään, mutta me meitä oli koko ajan ärsyttänyt se, että ei ole semmoista oikeaa reissarien juttua. Kuka ei näytä sitä, mitä se todellisuudessa on. Ja tota, semmoinen me haluttiin duunaa ja sitten me haluttiin puhua suoraan. Ja silloin sekin oli iso juttu, että oli ollut muutaman vuoden, oli ollut jo olemassa ATV, Kaapelikanava ja muun TV, joka toimi kuitenkin jo puolivaltakunnallisesti varmaan ATV-tään oli niin Ne oli tuonut semmoista uutta periaatteessa Gonzo-henkistä, punk-henkistä, tee te, te se itse televisiota, ja me haluttiin ottaa siitä irti. Mutta me ei pelkästään tehty sitä niin, vaan meillä oli sitten tunnan erinomainen dramaturgian taju ja ohjaamiskyky plus, että se osasi helvetin hyvin kuvata. Joten tota, se toi siihen tämmöistä elokuvallista kertomista, ja minä taas sitten omalta taustalta journalismiin sen Lyötiin ne siihen samaan soppaan, niin siitä tuli hyvä ja erikoinen.
0: Mä muistan, kun mä katoin Iisalmelaisena... Pienenä nuorena tyttönä sitä ohjelmaa, niin mä tajunnut siitä kielestä. <laughs> mä katoin ja vanitin, mutta en mä tajunnut siitä puoliakaan, mitä te puhuitte.
1: Mutta tässä on hei semmonen juttu, että joskus tota Hauli Wolf-niminen blues-tähti joskus 40-50-luvun taitteessa sanoi, että, että hyvä kertsi on semmonen, missä on yksi sana, mistä oikein saa selvää, että se mietityttää sitä kuulijaa. Että semmoinen on niinku yksi hitin ainesosa ja mä luulen, että tuossa on meilläkin ollut se, että tavallaan se siitä on vähän <tos> ehkä asiayhteydestä voinut päätellä. sitten se on sama että siihen aikaan lähti myös suomekielinen rap nousuun. Tuli monenlaista uudenlaista tavallaan, koska sekin on tämmöistä uudenlaista runoutta, se uudenlaista underground kulttuuri tietenkin, mutta että et sieltä oli paljon asioita, jotka meidän mielestä oli tosi kiehtovaa ja luovaa, että me haluttiin paljon lainata. Meillä on paljon intertekstuaalisia viittauksia vaikkapa suomalaiseen rapin alkuaikojen räppiä ja niin edelleen.
0: Niistä on varmaan siihen aikaan mennyt puolet ohi, mutta...
1: Ehkä jopa osa meiltäkin.
0: <laughs> Onko se totta, että alkuun teidän päiväbudjetti oli
1: 20 euroa? Joo, ehdottomasti. Siis ihan
0: oikeasti, ekalla ihan oikeasti. kaikkeen, kaikkeen. Mat- matkoihin ja...
1: Joo, se, se budjetti kyllä piti aika hyvin, kunnes me mentiin sit lopuksi jenkkeihin, missä me ostettiin auto ja ajettiin sit San Franciscosta Etelävaltioiden kautta New Yorkiin. semmoinen kuukauden reissu ja... Ja siinä kohtaa, tota,
0: <laughs>
1: siinä kohtaa repsahti, Mulla minulla oli luottokortti, mikä oli valheellisesti saanut hankittua valehtelemalla, että mä edelleen mukaan Hesarissa töissä. Ja ilmoittamalla ne tulot, mitä sijaitsaa, niin mulla oli luottokortti. Ja sitten sillä sitten pärjättiin. Meni, meni varmaan siellä joku 40 päivässä. Ja mehän nukuttiin teltassa hyvin paljon. Jenkit ihmetteli ja pyöritteli päätä, että mitä helvetti on helvetti hullu, jotka matkustaa jenkkiä läpi asu teltassa. Mutta näin meidän piti useimmiten tehdä.
0: Teillä oli aika selvät rooli jaot ikään kuin Tunnan kanssa. Sä olit enemmän äänessä ja, ja kameran edessä ja tuottajana ja sitten Tunna taas ja ohjasi ja vastasi näistä, näistä puolista. Miten kun se valtava suosio lähti vyörymään, niin miten toi vaikutti teidän elämään?
1: No kyllä se vaikutti aluksi aika jopa vähän masentavasti, että mä ahdistuin siitä jonkun verran. Se liittyy ihan semmoiseen, että vaikka niinku tämmöinen kokemus siitä, että et, et istuu porassa ja tarkkailee ihmisiä, niin sitten kun joku katsoo ja tunnistaa, niin se tuntui yhtäkkiä hyvin oudolta. Ja sitten vähän semmoiselta, että nyt mä voin niinku katella enää rauhassa muita kuin jengi ihmettelee mitä toi tuijottaa ja tavallaan tunnistaa. Se tuntuu ahdistavalta ja... ja mutta että aika pian siihen tottuu ja sitä pystyy oppimaan käsittelemään. Nyt on tietysti osa tätä työtä.
0: Niin, miten sä opit niitä? Noihän ne ei ole välttämättä kauhean helppoja asioita ihmiselle, joka kuitenkaan lähtökohtaisesti ei ole tavoitellut sitä menestystä tai suosiota tai julkisuutta.
1: Joo, eihän meillä missään nimessä ole julkisuus itseisarvona ollut. Et tavallaan meillä on myös ollut se hyvä puoli, että kun Tunnan veljet on näyttelijöitä ja teatteriperhe niin tota, on ollut jonkinlainen suhde siihen tai jonkinlainen kokemus siitä, mitä se julkisuus voi olla. Ja sitten toisaalta itse, kun oli toimittajatausta, niin myös, myös tiesi, että miten se homma tavallaan pelaa sieltä toimitusten näkökulmasta. Eli ei, ei halunnut mennä mukaan siihen peliin, niin se oli siinä ehkä se vaikein. Me oltiin aika tiukka piposia silleen, varsinkin alukset, me haluttiin ihan niin, niin, kuin, <lacht> niin, niin tavallaan tiukkiksi, me oltiin, että sitten ei anneta mitään haastatteluja. Silloin ihan punkki meno, että no ei mitään, tuota puhuko puolestaan ja näin se on. Mutta sitten me tietysti ymmärtää, että tämä nyt ei ihan näin mee, että jos me halutaan, että... Kuitenkin sanoa ihmisille jotain, niin on järkevää, että me niin käytetään sitten myös sekin mahdollisuus, mikä on näissä tilanteissa, vaikkapa nyt et voi sanoa, sanoa asioita tai tehdä sitä omaa sanomistaan tunnetukset. Että katsokaa tai lukekaa tämä kirjaa, että tässä on tärkeät asia. Et siihen pikkuhiljaa oppii. Mutta aluksi oli ihan, ihan, ihan tiukka, tiukka pipoinikin. Muista joku imagepyys haastattelu niin ei anneta.
0: <laughs> Sitten me annoitte molemmat <laughs> Se
1: Myöhemmin on tultu järkiin
0: Koet sä, että, että tuliks tosta ohjelmasta ja, ja kaikesta siihen liittyvästä niin myöskin ikään kuin, voisiko sanoa hankaluuksia Mä muistan tämmösen anti animalia palkinnon, minkä te saitte koska te söitte koiraa
1: Joo. jossakin jaksossa Joo, me ollaan varmaan ainut taho ta- 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 Suomessa tai koko maailmassa, jotka on sanonut sekä Anti-animaalia, että pro-animaalia palkinnolla. Näinpä. Joo, tota, niin se ei silloin oikein mennyt, se ilmaisumuoto, se oli sen verran, näin, että se oli sen verran tuoretta ilmaisua, että sitä ei oikein, se ei mennyt, mennyt ihan kaikille jakeluun. Ja nykyisestä näkökulmasta näin, moni sen nähdessään tajuaa, että mistä me oikeasti puhuttiin, kun se koira syötiin. Toki se oli, se olihan se aikamoista tietysti. Verenkerjäämistä nenästä myös. Et sit on se aika
0: raffia j- niinku jopa tämän päivän on se, on se raffia,
1: niin. mutta siinä on myös se, että me myös tien päällä aika vahvasti niin ku, tietyllä tavalla metsiydytty. Eli mehän ei niin ku, jossain määrin siinä alkoi elää siinä seikkailun sisällä, eikä enää välttämättä hiffannut sitä, mitä se asia saattaa täältä näyttää. Ja tuommoisia tota, hankaluuksia totta kai. Mutta ei nyt muuten, muuten ehkä mitään erityisempiä, että et tota, tässä on aika vähällä päässyt tavallaan julkisena eläimenä siinä, että minkä verran tulee arvostelua. Että sehän tässä on tässä ammatissa tavallaan aina, se mitä tekee, tulee vertauduttua hyvin vahvasti itseen henkilönä, niin se on se, mikä, mikä on vaikeeta verrattuna tavalliseen työhön, jossa voi ainakin erittää. Sen toki nyt mä mokasin töissä, mutta olen silti ihan ok, mutta tässä se monesti niinku tuntuu sekoittuvan ne roolit, et sen, sen pitää vaan jotenkin oppia ja ymmärtämään, että se on ihan samalla tavalla työtä. Ja, ja
0: Vaikka tekeekin itsellään ikään kuin niin. sitä duunia.
1: Ja sekin on rooli, ei se ole oikein Riku joka siellä Madventurisissa pyöri, Se on rooli, tässäkin on rooli, meillä on rooleja.
0: <sum> Mä tietysti toivoisin, että sä nyt voisit sitä roolia vähän.
1: No kyllähän tämä rooli tässä on siis totta kai tämä nyt siis se... Karisee. Sun seurassa on mukava puhua ja mä en yhtä ihmettele, että joku Bullmentula avautuu tässä. Näin, jos niin kuin, niin kuin tota, vaikka en mä sitä tietenkään tunne mä tiedän, se erityisesti avautumista. Mutta että, niin kuin tässä nyt on helppo puhua, eikä se, mutta että silti meillä on aina roolit. On sullakin tässä rooli. Säkin on tässä radiotoimittaja Tuija Pehkonen, etkä sä saa...
0: No se tuo vähän turvaa, niin. ehkä sanotaan näin, että voisit mennä kotiin ja ikään kuin unohtaa sen kaiken.
1: Niin, pieruverkkarit alkaa ja <tos> tekemään just sitä, mitä huvittaa, niin se on vähän eri maailma kuitenkin. Mutta se, mut se on hyvä muistaa tämän kaiken niin tämmöisen henkilövetosen media ja muun aikana, että et loppujen lopuksi ne ihmiset, joita te näette siellä, ne ihmiset, jotka teet vituttaa, kun te katsotte niitä ohjelmia. Tai, tai Mutta ne on kaikki kuitenkin jonkinlaisen roolin saaneet tässä systeemissä ja sitä ne sitten vie eteenpäin.
0: Niin, ja ne kaikki menee sitten kotiin pieruverkkareihin pukeutuneina itkemään tai nauramaan tai käyttämään koiraa tai mitä ikinä. No niinpä näin. Vaikuttiks tämä ohjelma ja sen tekeminen niin sun ja tunnan väleihin? Te olette lukioajoista saakka ollut kavereita.
1: Joo, totta kai se vaikutti. Ja siis niin, lähensi ihan helvetisti ja toiseen voi luottaa melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Ja tota... Se, se on mua harmittanut monesti, että kun mä oon eniten äänessä tuossa ohjelmassa, niin monet sen ehkä saattaa ajatella, että, että se on Rantalan show, että mitä se tunna bonus Mutta sehän ei pätkääkään pidä paikkaansa, vaan nimenomaan kysymys on siitä, että se ohjelman sielu on me molemmat, mutta että ennen kaikkea sen sisällön luo tunna. Mä olen kuitenkin esiintyjä ja se, että, että, että mä voisin niin kuin puhua vaikka kolme varttia siinä kamera edessä niitä, näitä, niin ei semmoista kukaan jaksa kuunnella. Jonkun pitää miettiä se, että mihin tässä mennään seuraavaksi mitä sitten, ja rakentaa siitä hieno, hieno paketti, ja se on se, se, se missä tunna on aivan hui. Että jos jotain esiintyjä venloja kuittaillaan, niin kyllä niistä niin kuin vähintäänkin vartaloa pitäisi antaa tunnalle, että harvalla tota, TV-esiintyjällä on tollasta henkilökohtaisesti helvetti hyvää ohjaajaa messissä. Että helppohan se on sitten kehittyä siinä, kun toinen, toinen antaa koko ajan palautetta ja tehdään ja tehdään toistoja, toistoja, toistoja. Mä tein kymmeniä ottoja jostain spiikista, aika harva vetää tuolla alalla, joutuu semmoista hakkaamaan. Että kyllä mä olen niin vetänyt todella paljon, paljon myös huonosti siellä, että, että sit nyt on leikattu veke.
0: Sun sanoilla, ja, tai voisiko sanoa teidän teoilla, niin niillä on oikeasti... Ollut myöskin vaikutusta ihmisiin. Siis sen näkee, kun katsoo vaikka Doc aikaan keskustelua tuolla Twitterissä, se suorastaan aina räjähtää käsiin. Ja no, yksi hyvä esimerkki, kun te käynnistitte tämän lihaton lokakuukamppikseen, niin siihen tuli monta kymmentä tuhatta ihmistä mukaan. Mon- monta kymmentä tuhatta suomalaista lopetti lihansyönnin kuukaudeksi. Niin mitkä oli sellaisia asioita, joista saat oot kaikista ylpein?
1: Me saadaan aika paljon palautetta myös suoraan kasvatusten kadulla. Tai jos tuo liikkuu Liikkuu niin sanotusti kentällä. Se palautteen suoruus johtuu varmaan siitä, että me ollaan siinä ohjelmassa tai noissa ohjelmissa aika kuitenkin lähellä omia. Se on rooli, mutta kuitenkin lähellä omaa itseä. Tuntuu, että meitä on ehkä helppo lähestyä. Että varmaankin jotkut näyttelijät vastaavat, ei saa samalla tavalla tietenkään suoraa palautetta, kun ihmiset ymmärtää, että näin nyt on rooleja ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa se palaute, mikä on kaikista parasta, on se, kun ihmiset tulee sanomaan, että tämä tapahtuu jatkuvasti edelleen. Se on ihan käsittämättä vaikuttavaa. Että ihmiset sanoo, että hei, että kiitos nois tutustunut, mitä te olette duurannut. Mä ruvennut katsomaan omaa elämääni toisella tavalla tai oon ruvennut katsomaan maailmaa toisella tavalla. Mä oon reissuun, mä oon oppinut näkemään maailmaa. Ja mä oon uskaltanut asioita, mitä mä en ole uskaltanut ennen. Se on ihan super siistiä palautetta. Ja pitää jotenkin muistaa, että aina välillä koputtaa, että se ohimo että hei, tajua tää silloin, kun vituttaa tai silloin, kun tuntuu raskaalta. Että, että muutamakin tollainen palaute olisi semmonen mistä voi olla niin elämässään ylpeä. Mä oon tosi ylpeä tosta palautteesta. Kaikilla palkinnoilla on sun muilla, ei mitä mitään merkitystä on rinnalla.
0: sanomaan, että mikä on sellainen asia, Mihin sä haluisit kaikista eniten tässä maailmassa vaikuttaa tai muuttaa?
1: Siis ihan ehdottomasti se on pelko, koska pelkoa pureutuu, siihen pohjautuu niin moni meidän, meidän negatiivisesta tunteista, ja negatiivisesta käyttäytymisestä. Ja... Tänä päivänä nähdään taas, että se pelko. se pelko, on hyvin ymmärrettävää. Mä itse pelkään myös ihan helvetisti välillä. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta tästä vastaan pitää vaan käydä pelkoa vastaan, vastaan pitää puhua, sitä vastaan pitää toimista pitää aktiivisesti itessään pyrkiä vähentämään. Me, me pelätään vierasta, se on, meihin, <köhön> se on meihin koodattu juttu. Se on ollut meidän selvityksen kannalta lajina hyvin tärkeää, mutta se ei ole enää. Se on se uhka meidän lajille, se pelko tällä hetkellä.
0: Millaisia asioita sä itse pelkät?
1: No, mä pelkään vaikka mitä. Mä pelkään tietysti kuolla. Mä pelkään sitä, että lapsille sattuu jotain. Mä pelkään sitä, että yhteiskunnassa ottaa vallan, vallan väärät voimat. Mä pelkään sitä, että me ollaan pian kasvottomien yhtiöiden käytännöllisesti katsoen totalist, totalitaristisen järjestelmän alla siitä huolimatta, että meille maalataan viihdekulttuuria. Voi olla sellainen kuva, niin kuin me sellaisia vapaita sellaisia vapaita, vapaita kuluttamaan ja vapaita olemaan, olemaan tämän järjestelmän orjia. Tämmöinen kehitys pel- pelottaa mua. Samaan aikaan menää ma- maltavasti mahdollisuuksia myös siinä, miten teknologia ja ylipäänsä kehittyminen voi vapauttaa meitä monista asioista. Sitten taas toisaalta pelkään minäkin sitä, että miten tämä yhteiskunta muuttuu. Tänne tulee varsin nopeassa tahdissa kymmeniä tuhansia uusia ihmisiä, joita kaikkien sovittujen sopimusten ja yleisen inhimillisyyden takia on autettava. Mutta samaan aikaan tietysti muakin pelottaa se, että mihin tämmöinen, kulttuurien yhteentörmäys johtaa, miten siitä voitaisiin selvitä, mutta että myös se reaktio siihen pelottaa mua. Se reaktio, että kuvitellaan, että, että, tota, kuvitella, että asiaa voitaisiin ratkaista sillä tavalla, että lyödään joko turpaan tai helvettiin täältä, kun se ei ole mahdollista.
0: Miten sä tasapainottelet ikään kuin näiden tunteiden kanssa? tuntuuksusta ikinä, että se pelko saa vallan, vai oot sä kuitenkin toiveikas ja uskot siihen
1: hyvään? Esko Valtaoja tästä puhunut paljon, että, että me samaan aikaan kun me luodaan uhkakuvi tai keskitytään näihin uhkakuviin, mitä tietysti on, mitkä on ihan monet ihan kurantteja uhkakuviin, niin me samaan aikaan unohdetaan se, miten hienosti meidän asiat on täällä. Ja on, tämä on ihan totta. Samoin suuresti arvostamani tietokirjalla Tommi Ushanov on tuonut esille esimerkiksi tuoreimmassa kirjassaan Hätä on tarpeen. Että hätä on tarpeen, että muuten me ei saada mitään aikaa. Me ihmiskunta aina panikoi jonkun asian edessä ja ja sitten se kuitenkin jollain tavalla sen ratkaisee. Tämä on se asia, mihin on, joutuu luottamaan. Mutta totta tietysti on, että ei tässä vuotta kuin viimeiset vuotta ollut 60-70 vuotta sellaiset vehkeet käytössä, että saatan koko homman oikeastikin löytyä täysin paskaksi, jos, jos haluaa. Mutta maapallohan, sehän jatkaa. Ihmislaji on sitten toinen asia.
0: Ainakin jonkinnäköistä kuvaa tästä maailmasta, niin Doc Venturesissä on luvassa lisää. Ja siis itse asiassa tänään... Alkaa uudet jaksot TV2. Se on kello 21 tänään keskiviikkona ja sitten jälkipuinit jatkuu huomenna, eli torstaisin aina sitten ylepuheella kello 16. Te olette Tunnan kanssa molemmat messissä.
1: Joo, ja tämä radiokeissi on hauska. Nyt tulee olemaan siis uusi lähetysaika. Ennähän me lähetettiin radiokeskustelu ennen itse illan TV-dokkariesitystä ja illan tota suoraa keskusteluohjelmaa sen jälkeen, mutta nyt mä ajateltiin, että on kivempi tehdä niin, että tähän se radio myöhemmin. Radiossa saa vielä rauhassa puitua niitä asioita, mitä ei telkkarissa ikinä ehdi kaikkea puimaa. Ja, ja myöskin saadaan se sosiaalisen median erittäin tukeva keskustelu, niin kuin sanoit, niin mukaan. Tähän siitä mä oon tosi ylpeä, että suomalainen TV-yleisö on järjettömän fiksua. Tätä ihmettelen muuten kansainvälisesti aina jengi. Me ollaan oltu esittelemässä Doc esimerkiksi Cannesin isossa kansainvälisessä TV-tapahtumassa. Me erik... valittiin sinne okay, erityis erityisesiteltäväksi kohteeksi. Tota, jengi oli todella kiinnostuneet, mutta lähes kaikki suhtautui hyvin pessimistisesti siihen, että heidän maassaan yleisö tämmöisestä innostuisi. Että joo, no, teillä, on, teillä, on, teillä on vaan niin fiksua porukkaa se, että pystytte niinku että et ihmiset katsovat tuommoisen teemaan liittyvän dokumenttiolkuva ja sitten ne vielä siitä aktiivisesti somessa ja muuta. Et se, se on ihan et kaikki kunnia siitä ehkä suomalaiselle koulu, koulujärjestelmälle, että hyvä muistaa, muistaa myös tämä, että et, et täällä on oikeasti paljon ihmisiä ja hirveä iso osa meistä on tosi tietoisia kaikesta huolimatta. Yle puheessa Tuija Pehkonen
0: ja täällä on myöskin Rantalan Rikuu paikan päällä. Ollaan ehitty puhua Madventuresista ja ollaan ehitty puhua lapsuudesta ja vaikka mistä. Ja se on vähän niin kuin tässä ohimennen tullut myöskin ilmi, että sä oot Riku tehnyt hirveästi kaikennäköistä duunia. Siis oot kymmenenvuotiaana aloittanut jakamalla mainoksia ja ilmasjakelulehtiä ja oot ollut kaupassa myyjänä ja ahtaajana ja Sun, voisiko sanoa, ihan työura alkoi siis Malmen prismasta vuonna 88 kärrypoikana. Ja joo, joo. saanut ylennyksen sieltä sitten hedelmävihannesosastolla. Joo,
1: kolmen kuukauden jälkeen se oli iso juttu. Palkka nousi, siis herranjumala, palkka nousi melkein 50 prosenttia.
0: Oletko sä aina ollut ahkera?
1: En, mä oon siis, että mä helvetin laiska.
0: Sä feikkasit vaan.
1: Niin, mä, feik, mä, mä Aina asia, mikä minulla on saanut silloin liikkeelle, on ollut raha. Ja ehkä vähän myös se, että se oli aika kiinnostavaa tietysti itsenäistymistä ja montaa muuta hienoa juttuja. Ja sitten siellä oli kaikista kivointahan noissa duunipaikoissa on ollut duunikaverit. Että esimerkiksi kaupassa ahtajana työ, vaikka se mielletäänkin raskaaksi työksi. Onhan se raskasta monella tapaa, joku tuolla seisoo vaikka laivan sääkannella joskus helmikuisena räntäsadepäivänä. Mm. Tuuli puhaltaa sitä räntää suoraan naamaa kaikki haalarit ja hanskat ja kaikki oli liitimärät ja helvetin kylmä, mutta silti kaupassa työskentelyyn ei koskaan niin raskaassa työpaikassa ollut kuin suomalaisessa automarketissa. Ja siellä se naisvaltainen työporukka niin on kyllä ollut niin mukavaa seuraa ja sitä ilman niitä työkavereita, kukaan jaksaa sellaista hommaa tehdä.
0: Miten se oli niin raskasta? Mikä siitä teki raskaa?
1: No kyllä se on erittäin äärimmilleen trimmattu, trimmattu systeemi, että siellä pitää paiskia kovaa vauhtia ja ihmiset kassalla tekee duunia, niin se on aika monotonista hommaa, kuten ehkä voi kuvitella. Ja sitten kun siellä lyödään se 12 minuutin tai 15 minuutin kahvitauko- siirtymiset sieltä kassalta sinne kahvihuoneeseen asti, niin siinä paljon ehdi kuulumisia vaihdella. Tai kessua kessua rauhassa poltellaan, että kyllä siinä paiskitaan.
0: Siinä kun sä hait omaa suuntaa ja ja kattelit omia polkuja ja oli tosiaan näitä opintokokeiluita sun muita, niin sitten vuonna 1999 päädyit rikos- ja oikeustoimittajaksi Helsingin Sanomiin. Ajattelitko silloin, että se olisi semmoinen duuni, että tässä on ikään kuin uraputki, että tätä tulet tekemään loppuelämässä?
1: Kyllä se on semmoinen, mihin sitä sit kuitenkin hurahti, että mä olin siis ollut opiskelemassa tosiaan Tampereella, mistä monet pääty harjoittelusysteemin kautta erilaisiin medioihin duuniin. Ja sit mä lopulta pääsin, pääsin, ekana kesänä mulla otettu mihinkään, mutta tokana kesänä mä pääsin sitten Hesariin ja, ja päädyin sinne rikos- ja oikeus. Eli niin sanottu rötöskoppi. Ja siellä oli aika legendaarista porukkaa, todella päteviä toimittajia duunissa, joille mä oon kyllä tosi paljon velkaa siitä, miten mä oon oppinut, että monenlaisia asioita. Siellä oli Harri Nykänen kokenut rikostoimittaja rikoskirjailija. valtava hyvät lähteet sekä maailmassa että poliisissa, mutta sitten toisaalta myös todella, todella päteviä oikeusalan toimittajia, tarkkoja, niin missä perustoimittajan työtä ei voi paremmin oppia. Siellä oli Susanna Niinivaara joka on sitten ollut paljon myös kirjeenvaihtajana ja freelance-toimittajana Siellä on ollut siis todella, todella kovaa porukkaa, jotka Ojasivun merjaa, Siellä oli siis pirun, pirun kovia tota perustoimittajia, tai perustoimittajan taitoja opettavia henkilöitä, jotka otti vähän niin siipien suojaa ja auttoi. Et se oli ihan käsittämättömän hienoa.
0: Mutta se oli sulle kuulemma aika rankkaa kohdata koko ajan ja käsitellä niin julmia asioita.
1: No joo. Sitten mä tein aika paljon töitä, kun mä olin poikamies, niin mikä siinä sitten paiskii paiski ylityötä ja mä kiinnosti aiheet, niin se oli paljon tarinoita. Mutta myös tietysti, tietysti oli ne aiheet aika, mm. aika synkkiä kieltämättä. Ja sitten kun on vähän semmoinen synkistelyhenkinenkin ihminen, niin, tota, niin kyllähän se vähän vei vähän välillä semmoiseen niin depressiiviseen aaltoon tai semmoiseen vähän niin kuin mustan puhuvaan maailmaan mukaan.
0: Sä teit tosi historiallisen scoopin. Siellä myöskin. Hesarissa ilmestyi uutinen, jossa siis sun ansiosta paljastettiin, että Suomen Hiihtoliitto oli sotkeutunut korviaan myöten dopingin. Tämä on tietysti se skandaali, joka vieläkin on häpeä tahrana meillä suomalaisilla. Muutama päivä myöhemmin sitten Mika Myllyllä, Harri Kirvesniemi, Milla Jauho, Kuitunen kaikki kielletystä aineista. Ja, ja se oli sulle varmasti uralla sellainen juttu, että ikään kuin se näytti jo aika lailla... Pedatulta se ura, mutta sitten yksi baari-ilta Helsingissä, Poseidonissa ja kaikki pilalle. No joo. Mitä siinä tapahtui?
1: No siinä oli vähän, vähän, siinä oli älytön tilanne. Siinä oli siis se perustu myös pitkälti siihen, että siihen samaan aikaan siellä meidän rikostoimituksessa oli, oli kovaa vääntöä ollut pitkään. Siellä oli ollut tietoa Matti Ahteen, silloisen veikkauksen pääjohtajan väitetyistä ahdistelutouhuista. Ja tota, sitä juttu oli pitkään. Väännetty, siellä erilaiset pätevät toimittajat sitä tehnyt, ja sitten samaan aikaan talon johto oli aika hiessä siitä, että tätä ei kuitenkaan ehkä uskaltettaisiin pistää nimellä ulos, eli ahteen nimeä ei mainittaisi. Ja mua se ärsytti siksi, että musta tuntui, että tässä oli todella vahvat käytössä, koska mä itse päivittäin julkaisin erilaisten ihmisten nimiä, jotka oli tehnyt jotain asioita, Kyseessä olikin yhtäkkiä herran kunnia, niin se tavallaan tuntukin jotenkin niin väärältä, että, että sit siinä tapauksessa ikään kuin samat standardit eivät pätiskään. No, tähän kaikkeen oli lyönyt lusikkansa soppaan myös iltalainen kolumnisti Arno Laitinen, Loka Laitinen, joka kirjoitti hyvin, hyvin tota negatiivisen sävyyn rikostoimittajista ylipäänsä Suomessa. Ja minua se harmitti siksi, että tuntui, että, että sieltä on helppo sieltä herrojen lihapöytiä äärestä käydä kämisemään niin kuin niille suurin harvoille ainoille, jotka yrittää täällä jotain helvetti, helvetti paljastaa tästä mädännäisyydestä. Ja tota, sitten semmoinen kolumni taas tuli, missä haukuttiin kaikki mun työkaverit. Ja, ja tota, samana iltana mä olin sitten kaveri synttäreen Poseidonissa ja tuli vedettyä siinä sitten tietysti aika synttärijuhlat päälle ja tota, Kekkulit? Kekkulit oli ja, ja tota, sitten siinä oli semmoista ryhmäpainetta, jota aloin mouhoamaan siitä Lokan kolumnista siinä pöydässä ja, ja se oli sattumalta Lokan kantamesta. Sitten joku löi mulle jossain vaiheessa puhelimessa, että miten sitä ees mouhoot, että saatana puhu sille suoraan ja juuri jurripäissään mulle puhelimen käteen, missä oli jo puhelu päällä ja et mä jotain, Uhosin siellä sen puhelin vastaan ja ehdotin, että se tulisi sinne kadulle selvittämään asiat ja, ja tota jotain muuta yhtä nerokasta. Ja, Ei. Ja sitten seuraavana päivänä mulle tota soittaa, soittaa toimittaja tuolta eduskunnasta, että hey, mitä sä oot duunannut, kun Loka soittelee t- täällä eduskunnan tubakkapaikalla tämmöistä nauhaa, missä sä karnipäissään reuhaat. Ja tota, siellä oli kaiken maailman... Kuulemma niinistä just oli kuunnellut sitä nauhaa siinä. Ja sit siinä varmasti että okei, okay, että tämä ehkä ollut niin. Tuli
0: mokattua. Tuli
1: mokattua, joo. Ei mitään, pyysin tietysti anteeksi. Soitin, soitin Laitiselle ja pyysin anteeksi tämmöistä toimintaa, eikä siinä mitään. Mutta nauhaa oli jo niin monen tahot kuunnellut, että kyllä se, ta- se aika nopeasti kävi selväksi, että Rantalaakan pojan, pojan totta, vakava toimittajaura on nyt tässä. Sitten minä on tietysti sovittu, sovittu Laitisen kanssa, että ei siinä mitään, ei mitään vaha mieltä on kummallekaan jäänyt jälkikäteen. Eihän se mitään tuop- lopulta tapahtunut, jos vertaa myös näihin Toimittajapiirien, sanotaan historiallisiin perinteisiin, niin toihan oli ihan niin kuin naurettavan pikkujuttu. siellä on aika paljon isomminkin kirjaimmin lätretty Viinan kanssa ja väkivallakin kanssa. Mutta...
0: Miten syvälle sä vajosit, kun sä tajusit, että okei, että nyt on tullut mokattua pahasti. Ja mi- miten sitten siitä taas niin kuin pystyi kasaamaan, kun yhden polun oli saanut niin kuin hyvälle mallille, niin että ei vitsi taas uutta.
1: No joo, siihen auttoi sitten tää reissaaminen. Sehän teki oikein hyvää. Pääs lähteä taas reissuun ja tavallaan sitten siinä vaiheessa ties, että... Tunnalla oli käynyt itse asiassa kans vähän huono tuuri, että se oli pyrki tuonne etolle elokuvataitteen osastolle taidetteolliseen korkeakouluun kuvaajalinjalle ja sinne otettiin kaksi, niin Tunna oli kolmas. Sitten me todettiin, että, että kummalkin on tässä nyt vähän niin kuin tie pystyssä, että eiköhän pistetä homma liikkeelle. Asia, mitä oltiin pitkään haaveiltu. Yläpuessa. Puija Pehkonen.
0: Ja lisäksi täällä on Rantalan Riku paikan päällä. Riku, soitin sun kaverille ja sun ja Tunnan firman, eli Gimio Wallet Productions Oyn toimitusjohtajalle Elise Pietarilalle. Ja kysyin, että miten hän oikein sua kuvailisi?
3: No, Rikuhan on hauska kuin tynnörillinen apinoita. Omille tota, arvoille uskollinen, ää, Suomen mies, journalisti, puoliso, ystävä. Tässä kokoelma.
0: Hei, miten Rikussa näkyy tämmöinen bisneshenkisyys? Kun hänessä on kuitenkin tämmöinen tietynlainen maailmanparantaja, niin mitäs sitten bisnespuoli? No tästä me puhutaan
3: useasti että jos halutaan tehdä kestävästi hyvää, niin asiat täytyy olla myös bisneksen näkökulmasta kannattavalla pohjalla. Me ollaan tehty paljon projekteja, joista syöksytään auttamaan tekemään Nepalin katastrofi-keräystä maanjäristyksen jälkeen tai Startup Refugees, tulopaikanhakijoiden yrittäjyys- työllistymisprojekti, joka on nyt ollut käynnissä vuoden ja, ja siitä on tullut ihan Mutta näitä molempia myös yhdistää se, että me halutaan omalla duunillamme mahdollistaa myös muille yrittäjyyttä työllistymistä. Että se hyvän, hyvän tulee olla kestävää.
0: Onko se koskaan ristiriidassa, että haluaa Paitsi tehdä hyvää ja auttaa ihmisiä, niin, niin sitten Rikula on kuitenkin myöskin perhe elätettävänään. Ihan myöskin muita ihmisiä palkollisina.
3: On, on. Aika. Aika tulee vastaan. Kaikkea ei voi ehtiä eikä kaikkea ei voi tehdä. Mutta se mikä on mieletöntä rikossa on, on se, että se välitön reaktio, mikä tulee, meille tulee valtavasti erilaisia avunpyyntejä ympäri maailmaa. Siellä on madventures. Madventures-yhteisössä ihmiset pitkin maailmaa reissaa ja kohtaa erilaisia asioita. Tai sitten nämä esimerkiksi Startup Refugein niin osalta akuutti turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa viime syksynä. Niin ihmiset kertoo tosi paljon se välitön reaktio, mikä on se intuitiivinen ratkaisu, ehdotus tai, tai tapa reagoida asioihin. Niin tuota, Rikulla se yleensä on se, että me no mennään tehdään täältä osin. Ollaan useasti tilanteessa, jossa pohditaan sitä, että mihin Niihin aika riittää, mutta toistaiseksi, toistaiseksi ne ovat riittäneet.
0: No Elise, sä oot ollut muutaman vuoden itse tässä kuviossa mukana, mutta Rikun tunnet sieltä paljon jo kauempaa, niin miten hän on muuttunut niistä ajoista, kun sanotaan nyt vaikka Mad Venturesä alettiin tekemään. Se oli jotain 2000-luvun alkua se.
3: Muistun tuntuu, että Riku ei... Ei, ei lopulta ole muuttunut kovinkaan paljon. Siinä on ne samat hyvät ja huonot ja, ja kaikki se siltä, siltä väliltä. Et se on pysynyt kyllä aika uskollisena itselleen. silloin on vahva se toimittajatausta ja, ja sitten sillä vahva työn, työn välttelyn <totus> <tus> historia. Se on mei, se, joka, se, näkyy. Ä, se on puhemies, rantala, Siltä vaaditaan aika paljon henkilökohtaisestikin, ja jos se ei olisi juuri sellainen, miltä se näyttää, niin ei, ei, ei se pitkään tällaista pyöritystä jaksaisi. Eli se on kyllä aika, aika samanlainen.
1: Yle pohja.
0: Siinä siis tosiaan Riku sun ja Tunnan firman, eli Gimio Wallet Productionsin toimari, eli se
1: Pietarila. Boss Lady, sieltä tuli, tuli, tuli jo mahtavat läpät.
0: Tota, mitä sä sanot itse, onko siinä mitään ristiriitaa? Koet sä koskaan ikään kuin, niin kuin painetta tai ahdistusta siitä, että sä oot paitsi tosiaan se maailmanparantaja ja vaikuttaja ja shamaani, mutta sit sä oot kuitenkin myöskin bisnesmies ja perhe on elätettävänä.
1: Onhan tosiaan aina, aina ollut se, että tuo Adventure se on niin kuin oikeastaan ollut koskaan mitään erityisen hyvää bisnestä, mutta sitten taas toisaalta se on ollut kyllä aika kestävää. Et kyllähän niitä myydään vieläkin, esimerkiksi viime vuonna tuhansia dvd Aikaan on ollut ei enää myydä, ei en niitä edes tehdä.
0: Niin, ja teiltä on tullut paljon yhteisiä kirjoja sen jälkeen. Ja...
1: Nimenomaan, eli se, kaikki se, mikä on rakennettu hyvin, niin kyllähän se niin toimii. Et sen, sen varaan tässä on vähän niin laskettu, että tehdään semmoisia vähän niin käsityönä semmoisia pitkään kestäviä, hyviä laatutuotteita. Niiden tekeminen on aina kalliimpaa kuin halpisten tekeminen, ja niistä tienaa vähän vähemmän kuin halpiksista, mutta sitten niitä pystyy ehkä vähän pidempään elämään, tai ainakin niiden kanssa on kivempi elää. musta on mukavaa, että mä pystyn jättää semmoisen niin jonkinlaisen tekemisen perinteen eteenpäin. Mutta tota, joo, kyllä aika tulee vastaan. Ja sitten jos se, että monet pyytää kaikenlaisia juttuihin, ja mä suhtaudun kaikkiin kaikkein positiivisesti, mutta sit mä joudun totta kai sanoa ei, koska niinku, mun pitää joskus nukkua se neljä-viisi tuntia yössä, minkä mä saan nukkuu.
0: Se riittää just ja just. Riku, kun sä oot matkannut maailmalla Madventuresin myötä, oot nähnyt tosi rajuja asioita, paljon epäkohtia, köyhyyttä, kaiken näköistä riistoon, niin miten sä suhteutat niitä asioita? Että tietyllä tapaa tekemisessä noiden asioiden kanssa, pyrit muuttamaan maailmaa, vaikuttamaan ihmisiin ja, ja sitten kotona on perhe ja vaimo ja kolme lasta, joilla tietysti aina ne sen hetken asiat ja ongelmat on niitä siinä mittakaavassa kaikista isoimpia.
1: No kyllä se varsinkin tässä vaiheessa, kun ne on kaikki alle kouluikäisiä, niin kyllä se, kyllä se riepoo, että meitä on kuitenkin kaksi vanhempaa vaan, että tota, ei voi olla ihan joka hetki läsnä kaikille kolmelle, mutta parhaamme tietysti tehdään. Ja sitten samaan aikaan tämä duuni vaatii tietysti sitä, että pitää välillä, välillä olla iltasin pois ja, ja niin edelleen. Mutta niinhän se vaatii moni muukin duuni.
0: Onko se vaikeaa se perheen ja, ja työn yhteensovittaminen?
1: On. On se, on se vaikeaa, mutta niin se on kyllä varmaan melkein kaikilla muillakin. Et se täytyy muistaa, että sillä ei mitenkään erityisasemassa olla.
0: Näin mä oon kuullut, että se, se ei, ei mene ihan tuosta noin vaan.
1: Ei, niin, että se, on, se, on, se, on se tällä niin sanottu luovalla lailla tai se ei, että se on ihan, sama, ihan samat ne... Arjen korttitalot on rakennettava ja se aikataulutus tehtävä, mutta se mikä tässä on hyvä puoli tässä duunissa ja mikä mun mielestä tässä on iso arvo on se, että kuitenkin joskus sitä pystyy tavallaan itsekin päättämään, mitä tekee ja milloin, että et kyllä me ollaan onneksi aika pitkiä reissuja tehty yhdessä, yhdessä lasten kanssa ja se on ollut ihan mahtavaa. Ja nytkin tuossa kun tässä taas alkaa kylmät ilmat tulemaan, niin jo ilmoittivat jätket, no vanhemmat kundit, että milloin tästä lähettäisiin, ne ei ole on ihmisiä.
0: Aika jännä, aika jännä. Yksi kysymys vielä Riku Rantala, ennen kuin päästän sut lähtemään jatkamaan kiireisiä matkoja eteenpäin. Mitä sä oot tehnyt oikein, kun sä oot menestynyt kaikissa näissä asioissa, mihin oot ryhtynyt kaikkien niiden mutkien ja käänteiden ja polkujen jälkeen, missä oot harhaillut?
1: En mä itekään kyllä tiedä, <laughs> suoraan sanottuna. En mä tiedä. Mä oon jaksanut ehkä yrittää, joo, hyvä ja mä oon ollut oikeiden ihmisten kanssa tekemisissä, yhdessähän nämä jutut syntyy. Ja mä väitän, että siinä se koko jutun salaisuus on. Että on löytänyt ihmiset, joiden on kiva tehdä, ja ihmiset, jotka potkii sua perseelle kun sulle ei riitä uskoa, koska ei kukaan yksin pysty mitään samaan aikaa. Yhdessä ne kaikki jutut syntyy, ja sen tämä reissaaminen on mulle opettanut. Yläpuheessa. Puija fehkonen.